0: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢，要进行的是空中家长日。孩子在就学的过程中，家长该关心什么，能协助什么？我们为你邀请到的是竹联国小的校长周文娟周校长。
1: 主持人好，以及各位听众大家好。我是新竹市竹联国小校长周文娟。哎，校长，的声音好好听啊！谢谢兰老师的称赞。其实呢，呃，能够用美妙的声音来跟大家传播一些美好的讯息，是我学生时代的一个志愿
0: 。真假？那来我们电台当主持人了
1: <笑>哦，主持人就交给专业的蓝老师以及其他主持人了。我们呢有机会上节目，很高兴呢能够跟听众朋友们在空中分享一些在国小里面孩子们学习上可
0: 以努力的方向，以及家长可以配合的部分。哇，校长完全就是掌握到我们今天访谈的重点了啊！好，那校长，哎，在你这么美好的这个声音跟美好的这个理念下，我们真的这一集肯定会非常有收获。校长，您先跟我们聊聊竹联国小学校的特色啦，或者是学校的一个概况，跟我们简述一下。好，那如
1: 果单就竹联两个字，我想在地的新竹人会非常的熟悉，因为竹联的观音寺是新竹在地几百年的信仰中心，那么竹联市场更是我们新竹市的婆婆妈妈们最爱了，逢年过节必定要造访的地方。那我们竹联国小就位于竹联市场的旁边，也位于我们竹联寺的附近。因此，这是一个非常有宗教信仰跟在地区域文化结合的学校。嗯、学校创办到现在已经进入第六十八年、嗯。那我们过去的家长呢，从事工业跟商业的比较多。嗯、那近年来随着我们园区的开发，食品路越来越发达。对，所以我们园区的家长呢的人数呢比例也占越来越高、嗯。好，这是我们学校周边的文化。那如果就孩子的特质来说，我要给竹联的孩子一个很棒的一个称谓，就是我们的孩子是活泼有礼。容易被说服与指导的孩子，其实因为现在的孩子个个都是宝哦，我们都知道，所以孩子呢，对于自己的想法跟自我的见地，其实都蛮高的。那更重要的是，我们的孩子因为在许多家长的陪伴跟不断的支持保护下，其实孩子有很多的能力呀、啊，他们是还没有被发展出来。是，因此呢。在我们学校里面，只要是透过鼓励跟激励的方式，孩子呢比较容易愿意去尝试他们从来没有的挑战
0: 。嗯，那就简短介绍。好，很棒哦！这个校长说自己的孩子，就是竹联的这么多孩子哈、哦，是活泼有理哦，容易被说服与指导的孩子、哦，就是可教育性很高的孩子，可以这样说吧。哎，其实我觉得每个孩子都是可教育性，只是
1: 孩子心中的那个基准点在哪儿。有的孩子他比较需要我们用多元的方式去了解他的坚持，嗯、为什么他不肯动；而、啊、有的孩子他就很容易看到一个榜样或者是一个激励，他就会跟着前进。OK，、嗯、对，所以在我们的校园里面，我们认为基本上每个孩子都是可以被指导，只是那个被说服的点。嗯
0: 容不容易抓到？<笑>我想啊、哦，只要是用心的教育工作者，或者是比较资深的教育工作者，我想在这个部分哦，应该是做的非常好的。那校长跟我们谈一下小学这个阶段的孩子，您比较重视的是什么样的能力呢？嗯
1: ，好，我想这个话题应该也是很多家长他们很想知道的。其实学校里面的经验跟家长们的经验。没有太多的差异，只是学校的师长们会用比较统观的方式来看孩子的发展。是、嗯、以小学来说，因为我们的孩子从一年级到六年级，其实他们身心的特质的发展是完全不一样的。嗯、那例如我们低年级的孩子，他们其实嗯、呃，才刚刚要进入所谓的具体运思期，也就是说，他们开始要建立自己的想法。对自我的概念，还有一些生活的一个规律性，因此低年级的孩子，我们很重视的就是透过学校的实作跟指导，来建立孩子的规律性。嗯、还有他对自己的认识。那这是低年级的孩子。那到了中年级的以后呢？其实孩子们经过两年的学习活动，学习在学校里面怎么样？认识自己，认识家人，认识环境。那下一个挑战，他们要面临的是怎么样的认识同学的特质？然后跟着还跟着其他的同学们一起合作。是，因此在中年级的时候，我们比较 focus 的会在孩子跟同才的一个合作性，也就是说，他开始要关注到。别人在想什么？他的同学到底有什么样的想法？那他在学习上跟生活上可以怎么跟同学更和睦的相处？嗯、那在学习上呢？这个阶段的孩子，他的好奇心也是非常强的，因此持续维持好奇心的学习也会是一个重点。嗯
0: ，那高年级的部分呢？
1: 在高年级的部分的时候，其实以他们已经进入到所谓的青春的前期，那他也透过许多抽象的符号可以做一些抽象的思考。这时候我们要发展的就是孩子他独立探索跟自我学习的能力。那以现在来说更具体而言，就是说。我们的孩子他要能够知道自己的潜在能力，还有自我的性向大概是在哪一个方向，然后呢，再配合着学校的学习以及一些活动，然后进行进一步的能力跟兴趣的探索。那么在人际的部分呢，孩子们更要区辨许多法律的问题，例如说现在上网已经是孩子的日常，他们要辨别在网络上怎么样透过遵守网络的法律规范。对，不去侵扰别人，那也要能够判断那这么多的媒体资讯，这些正确性、以及来源性、以及可使用性
0: 嗯。嗯，哇，校长啊，跟我们讲了这些。分成低、中、高年级哦，他们要养成的这个能力哦，还有搭配学校怎么样来做这些能力的协助培养，家长是不是都笔记好了？刚、mm -hmm. 才哈，我们听到了几个非常重要的重点，我给大家整理一下。低年级的部分呢，很强调的是一个规律性，一些生活习惯或者是学习习惯的建立哦。中年级呢，强调的是合作性，一定要与这同学有一些互动啦，透过一些。课堂的学习方式，再来高年级呢，很重要的是自我探索的能力哦，因为他也要做下一个阶段的这个准备了。待会我们再回来跟校长好好的聊一下，他又观察到这些孩子有什么样的问题呢？休息一下，马上回来。对于我们刚入小学的学生啊，家长一定哇非常关注啊，他能不能有一个好的开始？小学啊，是我们正规学习的第一个学校、啊，也是建立自己的学习习惯，还有建立自己的信心，还有建立自我认知很重要的殿堂啊。那我们邀请到这个文军校长，刚刚跟我们理了一下。低年级、中年级、高年级学生呢？我们学校认为哦，他需要具备怎样的能力，而且提出一些学校的做法，我觉得都挺吸引人的。但是校长，我要想问你，你刚说家长呢非常的宝贝孩子，那您觉得家长在这个部分呢，可以怎么样来做，或者是协助他自己的孩子，或是配合学校呢？好
1: 。宝贝孩子是父母亲一辈子的责任，也是父母亲一辈子的愿望。我自己也有三个小孩，那最大的孩子虽然已经现在上班了。但是呢，每逢假日呢，跟孩子问候要不要回家吃饭的，永远是父母亲哦。<笑>所以我想，嗯这是父母一辈子最甜蜜的负荷，那回到小学刚入学的孩子的父母亲，要怎么样的跟学校一起合作啊、哦？对，有一句话说的很好。父母是孩子最早的老师，嗯、因此呢，在进入小学之前这么多年的家庭的教养里面，其实父母最了解孩子的特质。因此在这里呢，首先第一个，我要鼓励父母能够跟学校一起合作，当一个教育合伙人。嗯这个合伙人的概念非常有趣的是，父母要把他对孩子了解的一个部分呢，身心的特质，跟我们学校的老师呢，来共同的进行理解，然后以协助孩子在学校里面突然面对这么多的其他的同学，跟这么大的其他高年级的一个姐姐。哥哥们，哈，那会有更好的一个对应方式。那在这个合伙人的概念下呢，要发展出来的一个很重要的关系就是信任。嗯，信任。对，有一句广告是“信任带来更多的幸福、哦”啊、嗯。因为老师在教学上的专业，毕竟跟。父母在家里面只有一个、两个宝贝的一个管教的经验是不一样的，是。因此，在我们的一个教学的一些经验跟教学的理论上面，我们会让孩子承担更多的责任，还有接受更多的挑战。那其实这些呢，包含了。打扫应对进退是，是我举个例来说哈，我们小朋友一年级要开始扫地，那之前在家长座谈会的时候，就有父母亲就非常担心的说，那个校长，我的小孩在家里面，我连让他端碗我都很舍不得哈，那这个扫地是不是可以不用参与啊？那这是一个有趣的对话过程，那其他的家长就马上回应这个。妈妈哈，这个心急的妈妈就说：“你要放心呐、啊，那个扫把拿起来哈，就很像哈利波特里面的那个神奇的那个他们去比赛的那个魔杖或那个扫帚。”其实这样子借由家长的回馈里面，后来我们那个家长就成为我们的故事职工。然后，因为他他不放心他孩子在学校的学习，然后这职工就一待待到六年，孩子毕业，然后他也不会一直跟着他的孩子班。他到了二年级以后，那个妈妈就说：“我被我的孩子拒绝了。”我孩子说：“你千万别在我的班上出现了。所以这个妈妈就一直在我们的低年级里面的服务。所以很有趣的是，当你认为。学校的教育，家长也有参与的责任跟义务的时候，你就自然而然地成为了学校教育的合伙人。是，同时呢，也跟学校建立了更深的信任、嗯。那我想就用这一个故事来做一个回应
0: ，真的太棒了啦！就是好多的妈妈哦，去学校当职工，最大的初衷其实都是能看到孩子。就开心哈、啊嗯，但是看着看着也开始觉得放心了，也可以看到别人的孩子了。我觉得父母能够带这样的一个心态来参加学校的活动啦、志工啦，甚至学校需要爸爸妈妈来监厨诶、欸。哦、oh, mm. ，每一次要认养这个工作，我绝对不认养，因为我的厨艺实在太差了，对，怎么样料理也没有什么想法哦，所以每次要认养这个工作，我一定不举这个手，然后我都会去举那个教科书的呀，或是举那个课程规划的呀， yeah. 因为家长自己也有自己的喜好或 background 哈、哦， yeah. 那学校也给我们家长适才适所的机会，提供一些家长可以参与学校事务的部分哦， mm. 我想越多的了。了解可以减低疑虑，而且校长说的信任带来新幸福啊、嗯！校长，刚刚我们谈到您啊，把这个教育的合伙人互动的非常棒的这个经验，那您刚才有讲到一句话哦，你说上网是现在孩子的日常。嗯，我想你是非常哈走动式的管理哦、啊。那想请你跟我们聊聊，在你看到的教育现场，啊，国小这个阶段，还有就是您常常跟其他的校长也互动联系哦。这个阶段的孩子哦、啊，常见的问题有哪些啊？好
1: ，这个也算是一个大灾问哦，因为孩子，我们现在的教育哈、哦，非常鼓励孩子多元的发展，是那也就是适性适才适所。嗯因此，过去对于比较属于精英式、重视成绩式的教育，在现在的一个教学的现场来说，其实已经示威。不是说它不重要，而是我们更重视每一个孩子在特质上的展能、嗯。是，我要谈到哈。现在，山西产品还有上网，对孩子而言已经是日常生活的一部分了、嗯。那为什么呢？因为现在的孩子就是山西原住民。各位可以看看哈，如果我们现在有机会到餐厅吃饭，嗯、你知道现在年轻的爸妈真的是把山西产品当做哄孩子的神器呀、啊。那在高铁上面是平板，对，然后在那个餐厅的餐桌上平板、手机，哈，连在买票的地方都是一样<笑>手机、平板，所以我们。很快的，从他们的生活的经验，还有在学校里面的一个嗯回应里面，可以知道，孩子对山西产品的接受度很高，他们对山西的熟悉度都比我们。来得快，都
0: 比校长厉害
1: 了 yeah, 对，所以呢，每次我在校友里面请孩子帮我照相的时候，他们对 iPhone 手机的使用其实是比我好的、啊。<笑>那因此呢，在这样子的三星产品的使用下，而且呢，又面对我们 COVID-19 疫情那个停课不停学的线上学习， yeah. 各种不同的三星载具对孩子来说，已经变成他未来自主学习或者是。学校的线上学习的一个很重要的工具。嗯、那我要谈，当这个东西成为工具的时候，就必须要避免它对于工具过度的依赖，甚至成为唯一。嗯、那么，这就是我们所关心的成瘾的问题啊、哦。因此，现在孩子在自主学习跟线上学习，父母亲比较担心一个问题，就是孩子们不知道什么时候要停。那因此，学校的一个教育就很重要。他们除了时间上使用跟休息上的问题之外，另外还有一个很重要的，我们要教孩子。有一些不是适合他们的网站就不能够上网、嗯，这个非
0: 常重要。我们希望校长待会再跟我们聊一聊，因为校长也有提到，在高年级的阶段啊，学校挺注意这个部分。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，蓝老师生涯学堂呢是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 九六点七空中播出，在隔个礼拜二早上七点呢，您上班的时候可以听到我们的重播，还有在各大 Parkes 的平。平台哦，如果您是用 Apple 啊，或者是您平常在收发 Gmail 就是 Google 啊，或者是 KKBox 啊等等 s o n g o n 都有我们节目的播出。欢迎听众朋友跟着兰老师一起来学习。我们今天进行的是空中家长日哦、啊，我们邀请到的是新竹市竹联国小的校长周文娟。文娟校长在我们节目
1: ，亲爱的兰老师以及各位亲爱的线上的听众们，大家好。我是新竹市竹联国小校长周文
0: 娟，我跟文娟校长哦，去参加教育部的这个竹苗青年志工中心这个整个专案计划哦，我们认识了。一年了哈、哦，然后呢，我们都是这个专案计划的业师啊、哦，所以如果呃我们的听众朋友呃对于呃这个青年志工的议题很有兴趣，也可以到我们竹苗青年志工中心的这个 I G 啦，或者是网站去搜寻一下。就是说呢，我们只要是零至十五岁到三十五岁的青年了、哦，我们都很欢迎来参加教育部青发署的这个志工方案哦，我们一起将我们的能力、我们的知识用在助人。的这个工作上就有机会看到蓝老师跟文娟校长，是的、嗯。<笑>这现工商服务是啊。校长，刚刚跟我们聊到，就是说呃，在您呢教育现场啊看到的家长，对于就是说呃养儿育女啊非常普遍的使用这个山西了，但是没办法，亲爱的孩子国小阶段的孩子，他们真的就是山西的这个。原住民啊，原生世代啊，但是学习上又不得不因为疫情哦、啊，加速了、加剧了他们的使用情况啊。那这些问题下呢，我们要如何让孩子能够不过度依赖？能够自律，这也是现在亲子关系非常这样拉扯的东西。刚刚您啊，给我们点播了，就是说希望孩子能够有一双隐形的翅膀。那您给我们解答一下这样的一个问题啊？您一个资深的教育工作者，您怎么来看？那学校呢，通常是怎么来协助孩子的？那也期待家长怎么样来配合呢？好。我们回到刚刚谈
1: 的有关山西孩子这个学习的工具来看，我相信每个爸妈都跟我一样有过骑车还有开车的经验。当我们要在口罩，不管是机车或者是汽车的时候，刚开始你对这个工具是陌生的、害怕的，然后你接触了，接着你就熟悉，甚至你能驾驭。我要谈的是，对于学习工具也是一种驾驭的概念，也就是说，我们孩子对于三 C 产品的使用，他要知道为何而用，何时用，用之后怎么样去。预防一些法律问题的产生哈、嗯，我这里要谈的是，我们过去有一个 case 是这样子的，就是孩子们呢透过呃社群网站去说了某一个孩子的绰号，那这个绰号呢其实是不雅的绰号，因此。那个被称呼的孩子，他就心里受伤了，然后他心情很沮丧，所以他的父母亲知道了这件事情，那接着就提出了告诉。哇，那这是牵涉到一个网络使用语言去攻击他人，也的确，他这个告诉如果有更严重的一个证据的话，是会被成立的。只是因为我们的孩子都未成年，因此我要谈的是教育的概念里面，其实有许多。嗯，重点去谈。第一个就是孩子对于三 C 产品自己需要使用它的一个程度到底了不了解？是，就像我们开车，我们何时要用机车，何时要开车，何时要搭大众捷运系统<笑>是是是，这个是孩子可以去学的，这也是学校教育在不断努力指导孩子。嗯、第二个，对于使用工具的安全性了不了解？嗯、是，例如他知不知道在网络上。发表什么样的言论，抛上什么样的图片，有可能会触犯触法。是，那这是第二个的部分。第三个部分要谈的是，他如何流畅的使用这个工具、嗯。对，那这个有关教育的部分呢，在我们的教育现场跟家长的部分，通常都会指导的很好。因此，在山西产品的使用上，学校更关注的是孩子的自律性。以及他们对于网络的安全性跟触法性相关的法律行为的了解性
0: 啊、嗯，这样的部分。呃、哦，学校、哦、呃，刚刚讲了这个案例哦，我觉得倒是呃。反而是一个很好的案例。网络上我们经常看到有一些是语言上的霸凌哦，嗯、那如果当事者他没有提告，不代表你这样的行为就是被允许的、哦、没错，所以就是说，嗯、呃，伤害到别人，那孩子可能也是无心的，但这就是一个教育的机会。嗯
1: 是哦，
0: 教育的家长，教育的孩子，当然学校发现的这个问题、嗯，我觉得也是一个挺好的事情哦。这样可以成为一个呃教材，可以把这样的一个观念呢、呃，触及到更多的师生、嗯，我觉得是很棒的事。那校长分享出来，我觉得也是很好的一件事情啊、哦，让大家不能轻忽哦，这个小小的举动哈、哦，它所带来，呃、如果处罚，那这样就是不被允许的。对，而且家长是我们家长就必须要负很大的一个责任，是是，因为孩子都是未成年、嗯、，OK 哈、嗯。那我之前呢也跟听众有聊过这样一个玩笑话啊、哦嗯，那我我也觉得就是说，有时候老师可能是无心的，但是孩子可能就无知。或无心而传递了这件事，这是发生在我孩子的身上啊。嗯、因为我们就会分班嘛，两年两年都会换班换老师啊。结果有一次孩子回来啊，就跟我说：“妈妈，妈妈，我们班有四大天王。”我说：“哦，四大天王啊，长得很帅哦。”啊，新同学就新个班级、嗯嗯。他说：“不是玩啦，是玩共玩的玩。”我说：“呃，四大天王是什么意思啊？”他就说：“老师说、啊，谁谁谁谁这四个人不乖，叫做四大天王。”哦，我听到的时候，<笑>小孩子这样模仿，而很可爱。但是我听到我也是一个教育工作者，我的天哪！如果这些孩子的家长听到他的孩子被老师标签成四大天王，<笑>那种心情哦，应该不好吧？那再来哦，这样孩子觉得有趣的心态，我觉得是。不正确的哦，所以我当场纠正了我的孩子、嗯。我跟他说：“老师可能在开玩笑、嗯，那我不希望你再讲下去了、嗯。”啊，我说你下次遇到这四个孩子，也不要叫他们这个绰号、嗯。我就联想到刚刚校长说的这个案例哦、嗯，有时候一个绰号可能是好玩有趣，但是他可能带给这四个人一个伤害，是我们这些觉得有趣的人自己可能不自知的。嗯，所以我也又想起了这个案例哦、喔，跟大家分享一下。不管是老师啦或同学啊，我觉得尽量不要开这样的一个玩笑，会比较好一点，是吧
1: ？是啊，四大天王，其实我刚听到这个，<笑>我想到的是天生玩家。你知道吗？其实学校就是一个知识游乐园。是，如果老师用这样子来解释、欸，这个孩子的玩家他玩的方向跟其他的同学们玩的不一样。嗯欸、哇，校长你好有智慧哦！哎、欸，这个人很会玩这个骑马打仗了呀。<笑> yeah, 那也许给孩子们他。起码有一点就是，哎、欸，我很会玩
0: ，嗯，原来我玩的跟
1: 别人不一样。Okay. 这时候孩子他会思考，哎、欸，如果还想要跟其他孩子一起玩下去的时候，哎、欸，我可能要做一个转环或者是转变的部分。Yeah. 哇，校
0: 长，你的智慧太高段了，<笑>我想到了真的是天生玩家<笑>。好，那待会呢，我们休息一下回来啊，我想跟校长聊一聊哦，嗯、这个新冠疫情下哦，有没有对我们学生的学习啊？产生怎样的影响？休息一下，马上回来。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。您的孩子是不是天生玩家？呵呵其实啊、哦，刚刚校长说的学习哦，已经不再是完全单一用成绩来评量，嗯、而是呢特质上的一个展能。这个观念，我觉得家长真的要吸收一下，也要转换一下啊、哦。校长，刚刚我们聊到新冠疫情下，您有跟我们提到有一些学习。上必须要透过线上啦、啊，或者是一些学习方式的改变。那您特别再跟我们论述一下，新冠肺炎呢、哦、已经变成一个常态了、嗯，这个对校园对孩子造成什么样的影响
1: ？好。那因为新冠肺炎的发生到现在已经进入了第三年了。对，我想它整个对于教育学习的影响，我大概可以分为三个层面呢、啊。是，那第一个是所谓的物理层面，也就是我们所谓的环境。嗯，各位也可以知道呢，我们随时要改变孩子学习的场域，从学校的教室里面转换到家庭的客厅。或者是他的书房，更有可能是他的卧房，桌面上的 iPad， 或者是任何的三 C 载具。那面对这样子环境的一个转变，那不仅是学校要做好相关的一个设备的一个调整跟指导使用，那对于家庭来说呢，我想家长也要把家里面的学习环境能够把它常态化、建设好。那很多家长会回应说：“校长，我们其实家里也不大，兄弟姐妹又多，那这也是我们许多家庭的困扰。”那我个人的建议是，我们可以把一个地方多功能。能使用，像以我家来说，我家的餐桌永远都是我们共学的地方。孩子小的时候，我们吃完饭就是收起来，孩子在写功课。那爸妈在做事情，那假日就是我们共做，可能在 D I Y， 或者是不管是在做料理，或者是在准备他们要发表的一个教材的，他们要发表的学习成果的部分。那甚至我们家庭会议也是在餐桌上，嗯、那我们吵架会议也是在餐桌上。所以呢，只要有一个固定的一个角落，能够让孩子知道，随时可以。把这个地方转换成为学习的场所，那对于这样子所谓的一个环境的改变，孩子就能很快的就固定下来。是，那环境固定下来之后，学习的心也就稳定下来。那这个是所谓物理环境的改变。是，那第二个我要谈的是他整个生理的变化。哈，那也因为新冠肺炎会对人体的许多的器官产生很多的影响。那过去这些影响。很感谢台湾的一些教育，还有台湾的整体的国家的机制，让我们染病率没有这么高。但是孩子接触到很多的媒体跟学校不断的教育對，他也会了解，在新冠肺炎如果不小心染疫，他的初期可能会是有什么样的症状、嗯，因此在他的生理上，我们会有比较多的。表现希望孩子能够自我观察，也希望他能观察家人。是、嗯嗯，那这样的改变就包含了量体温，嗯，还有就是一旦体温超过37度半，就不要来学校。嗯好、嗯。那在这一块的上面上，很多家长其实因为工作的关系不太能配合，是、嗯，但是真的也要跟家长一起来努力，尤其是这种传染病，它是属于一种公众性的，没、嗯、错、嗯。所以你发烧不但是孩子需要保护。那保护孩子的同时，也是保护其他的人。对,对,对那这个是我们整个生理的关注度要更提高。嗯、对对。那第三个我要谈的是心理层面，是这个是很难被家长跟老师们立即看出来的。我们的孩子记得在新冠疫情发生的第一年，低年级有部分的孩子，他们几乎不敢跟别人一起下课。不敢上厕所，是啊、哦，对、嗯，因为父母亲会不断的跟孩子说：“那你出去那个外面厕所很脏啊，随时都可能接触到病菌。”然后呢，老师也提醒说：“我们是要保持距离啊，教室内要一点五公尺，然后不能够分时，不能够带东西来。”所以孩子他变得很紧张、嗯，他觉得他只要一出手就会染疫。嗯、那这样的心理状态呢？不管是在家里或者是在学校里面，都可以看得很清楚。我还有一个案例是，我们的孩子的父亲是在大陆上班， oh. 那他回来的时候他就被隔离、嗯。那因为之前刚开始新冠疫情是中国比较严重，所以当他回来之后呢，家长很保护其他同班的孩子，就说：“那我们就自主管理。<笑>”对，那时候还没有说所谓要自己隔离嘛對對對。那后来同学们知道以后。这个孩子就变得很紧张。他自主管理回来之后，他几乎不敢跟同学讲话。嗯，因为小朋友一句话说：“他爸爸染疫，其实不是，他们只是在家里面居家观察，是，因为从疫区回来的。”对，这种心理上的变化，哈，那也是我们学校非常重视的。是，因此对于。病毒的转型，以及最新的病症，还有学校可以提供的防疫物资，怎么样去做好自我保护，做好他人保护、嗯？我们都
0: 持续的在进化指导中。<笑>那这是我观察到的三个比较特别的一个层面。嗯，校长讲的很完善了。有时候在一些。无知的这个前提下哦，而且又是小小孩，有时候还以讹传讹，讯息不是很正确，有时候不小心排挤了别的同学哈，这也是他心理层面哦会受到伤害的部分，真的是非常的细微的一些心思。那接下来呢，我想跟校长聊一下，完成了小学这个阶段呢，他们就要进入国中的阶段那这个国小到国中这个衔接是非常。关键的一个时刻，您会怎么样来提醒家长跟孩子呢？嗯、好，
1: 那进入国中之前哈，国中是一个截然不同的学习环境。第一个就是课业上的分科更严谨，然后课业的 loading 也更重了哈。那再来呢，他们对于生活的规范啊，例如说到学校这件时间就是 timing 点，它也比较早哈。那我其实给家长很重要的一个分享，就是要依孩子的特质。鼓励他持续的自主学习，是，然后跟别人沟通互动，能够多参与各种公众事务、学校的事物、嗯，好，那这也要谈到，其实我们现在孩子都很多元，台湾的生育率已经非常的低，在全世界是有名的，因此我们没有。办法浪费掉任何一个国家未来的主人翁，这也就是在教育现场非常强调一个多元展能的部分哈。那在多元展能的部分，一定会看到孩子他独特的一个个性。我觉得，除了老师在教学跟指导上的专业之外，家长也要能够配合学校，甚至自己要能够很知道孩子的独特点在哪里，这也要。鼓励家长尽量跳脱成绩的迷思，哈，那不是每个孩子都未来适合做学术研究的工作。我们有更多的社会上各种行业需要孩子多元展能。对，那这个是有关孩子多元学习跟自主学习的方式。那在沟通互动的部分，其实到了高年级，我们的孩子大部分都会以同学。的喜好为中心，那父母的建议就会变成餐桌餐桌。<笑>那这个也是一种常态，每一个人的发展都会这样。其实，我觉得父母要是很好的聆听者跟支持者，<笑>是我们未必要全程的陪在他身边。到了青少年，<笑>我们放手让孩子自己长出自己的翅膀之后， yeah. 我们要鼓励他。如果他受挫的时候，提供。不同的思维或者是做法，让他从别的方法、别的方向再做一遍，或许就能解决他当前的困境。嗯
0: ，跟校长也说了，鼓励孩子参与公众事务也是挺重要的，嗯、学习要走出去。对，因为
1: 现在。已经是地球村的大概念，嗯、
0: 学习无所不在，嗯、不在只是课本跟教室里啊,啊。谢谢校长给这些即将要展示、啊、飞到下一个学习阶段的家长跟孩子呢，有三个很聚焦的建议哦、啊。下个礼拜同一时间来老师生涯学堂，我们空中再见喽，拜拜，拜拜。